0: 33 minutos sobre las 5 de la tarde, Alberto Iturralda, analista independiente, responsable de díasdebolsa.com, eh, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Laura. A ver, el IBEX 35 corrige, pero tampoco pierde los 8.400, claro que la barrera de los 8.600, 8.700, ¿no hay manera o qué?
1: No hay manera, de hecho fíjate que estamos siendo más débiles que los demás, caemos más y a la hora de rebotar lo hacemos menos. Mucho ojo porque en España es probable que al calor de una información un poquito más relajada en cuanto a la crisis y en cuanto a los problemas financieros, es posible que al calor de esa información se hayan colocado cantidades muy importantes de títulos en el mercado que han ido tomando esos pequeños inversores que en principio estaban ya un poquito más confiados y bueno, eso suele ser síntoma de techo. El problema es cuánto va a tardar, pero lo que sí está claro es que mientras los demás índices han superado máximos previos, nosotros no encontramos la manera de conseguirlo.
0: A ver, en el corto plazo, ¿dónde vigilamos el IBEX? ¿Por abajo y por arriba, en soporte y en resistencia? El
1: IBEX seguramente todavía puede tener más recorte hasta la zona de 8.200 en el corto plazo. Esa es zona de soporte. Pero hay que recordar un poquito todo este guión de estas semanas, incluso estos meses. Nosotros estamos especialmente débiles y viene más a cuenta, estar engatillando, estar un poquito pendientes de las posiciones cortas que intentar buscar zonas de compra en nuestro país.
0: En el caso de la bolsa alemana, en el DAX, 8.275, estamos en los minutos de cierre.
1: Sí, este en principio ha funcionado bastante mejor que nuestro índice, es uno de los que está relativamente bien y bueno, pues hay que seguir el guioncito, de, el, lo que hemos ido comentando durante estas semanas sobre él y es que superaba la zona 8.150, ahora es normal en caso de cualquier recorte se tienda a apoyar en esa zona 8.150 a modo de lo que solemos comentar los analistas técnicos como Pullback pero en principio sigue bien con lo cual hay que seguir confiando para los alemanes
0: El DAX en 8.275 fíjese Amadeus, ¿eh? entre los títulos que hoy consigue cerrar en positivo gustaban las cuentas que publicó ¿Eh? la semana pasada
1: sí, sí la verdad es que fíjate que para volver a intentar eh, hacer otra estrategia eh, lo ideal habría sido tener un recorte ¿no? que nos diera oportunidad de entrar pero sigue muy fuerte ...son uno de esos valores alcistas... ...de los que todavía no se está hablando lo suficiente... ...y desde bueno desde pues que empezamos su seguimiento... ...en la zona 16... ...sigue todo lo que ha durante estos meses... ...bueno pues sigue bien... ...a la hora de entrar compradores... Yo creo que merece más estratégicamente esperar un recorte hasta la zona 22,70, que era zona de resistencia en su momento, y si la vemos ahí, hay que confiar, es un valor que sigue alcista.
0: Eh, preguntan uh, muchas preguntas a través de Twitter, Mafre, Enagas, Arcelor, Mittal, también Mediaset, también Enagas, también Bolsas y Mercados Españoles. Enseguida cerramos el mercado y enseguida el consultorio con usted, don Alberto. Hasta ahora... A esta hora, en el mercado, con Europa cerrada, damos voz, le damos voz a ustedes con el inicio del consultorio con Alberto Iturralde, Super Iturralde, díasdebolsa.com. Don Alberto, sí, ahí, ¿verdad? Sí, estamos. Venga, como tenemos muchísimas consultas a través de las redes sociales, si le parece vamos a iniciar por ahí eh, Mediaset y Bolsas y Mercados, ya que son algunos de los títulos por los que le preguntan.
1: Bueno, el caso de Mediaset todavía seguramente tenga un poquito más de recorrido alcista. Zona 6,35 y bueno, pues es probable que durante estas semanas todavía vaya alcanzando sin demasiados problemas la zona 6,80. Es de los pocos valores en nuestro mercado que... Todavía tiene recorrido alcista. Ahora bien, va a ser muy lento porque la filosofía de alzas en este valor durante los últimos meses ha sido especialmente lenta, pero eso es bueno, eso significa que en principio no va a llamar demasiado la atención todavía, así es que se puede todavía estar. El caso de bolsas y mercados, bueno, había tenido un recorte muy importante, ha llegado, llegaba, esa semana personas comentábamos que tendría un rebote fuerte que, que efectivamente ha hecho, pero ha frenado donde debía. El rebote, la subida, frenaba en 20,70 para descolgarse ahora la baja con mucha fuerza. Bueno, pues el recorte todavía le va a llegar hasta la zona 19,50. Lo tenemos en 19,78, de manera que un 1,5% todavía le quedaría la baja. No hay que estar ahora mismo en bolsas y mercados.
0: Francisco de Madrid, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Gracias por llamarme. Díganos. Para don
2: Alberto preguntarle por Santander y también por ACS, a ver si considera él, que nos deberíamos de poner cortos después de la subida que ha tenido. Muchas gracias.
0: Venga, ¿usted qué cree?
1: <coughs> no, en el caso de ACS no. Fíjate, en posiciones cortas hemos comentado todas estas semanas que eh, efectivamente España vamos a estar más lentos que los demás a la hora de subir, pero la hora de abrir cortos hay que esperar siempre una confirmación del precio. Es decir, la verticalidad de ACS durante las últimas sesiones al alza es tan fuerte que abrir posiciones cortas corre un riesgo enorme de no darnos apenas ni tiempo a ejecutar stops De manera que, bueno, durante días lo lógico es que hacese todavía continúe un poquito más al alza para ralentizar esa fuerza alcista que bueno la podría llevar incluso hasta la zona 24,25 estamos hablando de un precio que está en 22,30 de manera que todavía puede tener más recorrido alcista y merece la pena esperar a que se ralentice la subida ...antes de buscar el lado corto... ...el caso de Santander... ...sigue especialmente débil... ...comparado con el TVV, ...que es eh, su hermano gemelo... ...siempre lo hemos dicho... ...pues está más débil... ...y seguramente tiende a recortar más... ...durante estos días... ...el objetivo bajista inicial... ...está casi a la vuelta de la esquina... ...lo tenemos en con 5,38 al PSCH... ...y lo lógico es que desciende hasta la zona 5,28... ...donde tiene su primera zona de soporte.
0: Uh -huh. eh, no sé si tenemos alguna llamada al otro lado del teléfono... Eh, ...sí, Manolo, buenas tardes. Hola,
2: buenas tardes. Díganos. Mire, por favor, quería preguntar por Iberdrola... ...que las compré el viernes... ...y entonces quería saber el soporte que podría tener.
0: Uh -huh. De acuerdo, gracias. Nada. Hasta luego. uno de esos valores
1: que hemos insistido... ...que probablemente tienda a ser un techo importante... ...en las próximas fechas... ...el objetivo del de Iberdrola... y la zona de resistencia más clara... ...es esa zona 4,25, 4,30... ...bueno pues efectivamente... ...durante estas sesiones... ...ha frenado ahí la subida... ...y eso es un muy mal síntoma... ...cuando un valor llega... ...a una zona que técnicamente es de parada... ...y efectivamente para... ...lo normal es que vaya dibujando un giro... ...en este caso a la baja... ...y Iberdrola lo está haciendo... ...con lo cual yo si tuviera ahora mismo Iberdrolas lo que haría sería fijarle un stop en la zona 4,17, está ahora mismo en 4,21, de manera que serían 4 céntimos de margen, solamente eso, porque en el momento en el que empieza a tomar velocidad a la baja, este valor tiene mucha pinta de descender.
0: ArcelorMittal se la pregunta a Isabel a través de Twitter.
1: ArcelorMittal puede estar dando una segunda oportunidad de salir relativamente airosos. Eh, así como durante el mes de en marzo se descolgaba con fuerza la baja y había muchísima gente enganchada en él, ahora parece que está realizando ese movimiento que hemos comentado antes eh, de pullback, es decir, voy a volver de nuevo a apoyarme y en este caso sería rebotar hasta la zona en la que me descolgué a la baja. Esa zona sería los 10,50, de manera que no nos debe extrañar que Arcelor tenga un poquito más de gasolina alcista, pero es un valor globalmente tan sumamente bajista que merece la pena aprovechar cualquier rebote, como por ejemplo el que está haciendo ahora mismo, para intentar salir porque va a seguir cayendo en el tiempo.
0: Y al otro lado del teléfono está José Luis. Buenas tardes, José Luis.
2: Hola, buenas tardes. Díganos. Eh, mire, quería preguntarle a don Alberto a ver si me puede decir el soporte marciable de BBVA y quisiera poder entrar en Repsol, a ver si me puede dar soportes y resistencias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Vale, en el caso del
1: BBVA, está descendiendo durante estos durante estas últimas horas, ha llegado a marcar eh, el, la zona... ...7,29... ...lo normal es que todavía descienda un poco más... ...hasta la zona 7,05... ...que es una zona de soporte... ...el primero que va a encontrar el valor... ...en su descenso... ...de manera que esa sería la zona de probable objetivo ...si queremos cortos... ...y el stop para esos cortos... ...podríamos fijar en los 7,45... ...el caso de Repsol... ...bueno, eh, estamos buscando una estrategia alcista ojo con Repsol porque ha llegado a esa zona 18.50... ...que es zona de gran cantidad de gente enganchada... ...y efectivamente ha frenado, ha recortado desde los 18.55... ...en dos sesiones hasta los 17.83... ...ese golpe bajista indica que probablemente el precio quiera formar ese techo... ...que venimos más o menos anticipando durante estas semanas... ...de manera que yo, si tuviera que arriesgarme en el lado alcista... ...con muy pocas ganas desde luego lo haría en la zona 17,25, pero con más probabilidades de perder que las de ganar. La zona de resistencia, los máximos en 18,55 que marcaba la semana pasada.
0: Eh, queda pendiente a través de Twitter Mafre, esa no la hemos comentado, ¿verdad?
1: No, la comentamos ahora. Venga. Mafre ha hecho una trampa... Eh, ...legendaria en el mercado español... ...tenía los máximos del 2007 en la zona 2,87... ...comentábamos, eh, con motivo de este valor... ...que nos lo han preguntado muchas veces... ...comentábamos que se tenía que estabilizar... ...por encima del 2,87 para que pudiéramos comprar... ...y nos la ha hecho además de una manera de libro... ...¿qué es lo que ha hecho? En una sesión ha levantado esa zona 2,87... ...para cerrar justo en 2,94... ...para al día siguiente... ...nada más abrir ya, descolgarse la baja... Y volver a colocarse por debajo de los 2,87 y durante la sesión de hoy todavía continuar más la baja hasta esos 2,74. Eso es lo que se suele llamar trampa de mercado y nos debe provocar siempre aplicar un stop. Si alguien entró comprador en la zona 2,94, ahora tiene que salir porque la pinta que tiene el valor de la de haber generado una trampa de mercado.
0: José Bilbao, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Díganos. Era
1: para preguntarle por tu acceso. Sí. Vale. Muy bien. Venga, pues con ella vamos. Gracias. Sí, sí tu ha está muy vertical durante estos días al alza. Pero claro, ya ha llegado a una zona de resistencia importantísima. Toda esa zona que ha marcado máximos la semana pasada, los 2,58, están pegaditos a los 2,60, que es donde frenaba subidas importantes en enero de 2013, de este mismo año. Y esa zona 2,60 es de muchísimo peligro y probablemente va a volver a servir de parada si Mafre quiere continuar alza durante estos días. Ahora mismo, si queremos una estrategia en el valor, habría que dejarla recortar hasta la zona 2,45 y tener en cuenta que, si de nuevo vuelve a rebotar, los 2,60 van a ser de parada. Es un valor con demasiado exceso alcista y demasiada sobrecompra durante estos días.
0: A ver, le pregunta José Antonio a través de Twitter por aseguradoras. Quiere americanas o AIG o AFLAC y, y si no, ¿qué le parece Aviva, la inglesa? ¿Son títulos de los que salen rápido o no?
1: Eh, si no dejamos un, un tiempecito,
0: sí. ¿eh? venga, pasamos pues a IG.
1: IG sí que va a caer, yo creo que relativamente rápido. Bueno, bueno, si no, mira, no, no, bueno,
0: pues no pasa nada, pero tenemos más títulos del mercado español. Roberto le pregunta por Enagas. Esta también está sin comentar, ¿verdad?
1: Sí, está sin venga. comentar. Bueno, Enagas tiene, se ha comportado muy bien. Semanas atrás comentábamos que este era de los valores que seguía muy alcista. Ahora bien. Hay que vigilar muy de cerca los 19,70. estar en mente con 32, con lo cual todavía tendría margen hasta llegar a esos 19,70. ¿Por qué esa zona? Y es que si bajase de 19,70 habría dibujado lo que llamamos técnicamente una figura de vuelta a la baja. Con lo cual, si queremos eh, incorporarnos a la tendencia alcista de Nagas que lo es, siempre debemos fijar ese stop 19,70 como última zona en la que salir... ...con pérdidas... ...a partir de ahí... ...se puede seguir
2: dentro del valor...
0: ...vale... ...Santiago Madrid... ...buenas tardes... ...Hola buenas tardes... ...díganos... ...mira
2: que si... ...todavía es el buen momento... ...para estar en Eurofunds ...y que me diga si ¿sí, ...algún valor para comprar mañana mismo...
1: ...ajá... Vale. Bueno, pues, ...está dibujando... ...un techo donde debe... ...en la zona de máximos... ...que marcaba el año 2011... ...en los 15,60 con ...ya ha dibujado... ...un movimiento lateral... ...porque llegó a esa zona... ...con fuerza durante estas semanas... ...y ha frenado la subida... Bueno, pues eso es síntoma de probable techo, de con lo cual, si ahora habría que hacer algo más, eh, algo en profus, sería, si hubiera que hacer algo sería vender y no comprar, de manera que es un valor en el que no hay que estar. Eh, un posible valor en el que comprar, bueno, pues yo sigo insistiendo en lo de siempre, en un valor que sea alcista, uno de los que tenemos en nuestro mercado es... Amadeus. Con lo cual, siento ser tan insistente en estas cosas, pero hay que esperar un recortito en este precio para intentar una compra. El recorte podría estar en la zona 20,70%. El caso de otro valor, por ejemplo, de nuestro mercado alcista, Avertis. Avertis ha roto con muchísima fuerza al alza una zona de, de techo que había marcado en el año 2008. Y bueno, lo ha hecho con una, una energía que probablemente lleve el valor durante los próximos meses al alza hasta zonas, fíjate, Laura, de qué estamos hablando, está ahora ¿Sí? mismo en, en 14,63, 14, y no nos debe extrañar, que llegue hasta la zona 17,50. Ahora bien, si queremos entrar con ciertas garantías, hombre, que nos recorte un poquito antes hasta la zona con 13,50 sería mejor, pero sigue sí alcista Avertis.
0: Eh, vale, pues con Amadeus y con Avertis nos quedamos con, con esas referencias. Eh, en el caso de Acción han preguntado mucho últimamente por un título que hoy sí que ha caído un 5%. Sí.
1: Bueno, ACCIONA es un valor que iba bajiza mucho tiempo y es un valor que ha dado muchos disgustos. Lo que pasa es que, claro, cuando veo eh, un latigazo de la alfa, nos motiva a comprar como pocos, incluso aunque sea de la vieja economía. Bueno, pues ACCIONA el gesto que ha hecho hoy es para llegar seguramente sin demasiados problemas a la baja hasta la zona 47 y seguramente más abajo, porque es un giro a la baja fortísimo y muy rápido, rápido con lo cual... ...es uno de los valores con los que hay que tener... ...especial cuidado y no entrar compradores.
0: Rafael Toledo, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿vale? Díganos.
2: Pues bueno, yo quería preguntar por el BBVA... ...pero, en fin, ya ha comentado algo... ...y también quería comentar al señor señora Iturralde... Eh, ...bueno, le aviso, yo no le reclamo nada... ...yo sé que, que aconsejar a... a en fin, a unos pobres diablos como nosotros... ...es bastante complicado... ...y que tratar de explicar el comportamiento del mercado... ...pues siempre es, es, es complejo, ¿no? Eh, pero le voy a contar, en fin, mi situación yo ah, Se recordará que hace dos, lun hace dos lunes pasados, eh, el, último, el último lunes de abril, eh, comentó que había una resistencia muy fuerte alrededor del 8.080, 8.090, 8.100, y yo ahí me puse a, a corto con un unos ETF, eh, que uno que se llama Lixor 2 Inverso, que está ligeramente apalancado, solo dos veces, etcétera y compré un paquete de 500, aproximadamente a 16 y pico, casi 17% y luego el lunes pasado en fin volvió a comentar que, que había tenido una asistencia muy fuerte en ocho mil quinientos treinta, ocho mil sesenta por ahí y volví a coger otro paquete esta es un poco ya más barato a quince y pico y claro, ha, ha comentado hoy que solo, digamos, que esta bajada se espe que espera usted que solo llegue a 8.200 y claro, estoy no, viendo que ahí no... Esa es la zona
1: de primer soporte. Ah, es la Yo lo que llevo soporte. insistiendo es que
2: sí, 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 si sí, tenemos
1: sí. que haber cortos en algún índice, es sí, sí. el mejor es el español, porque ah. es el más débil. Toda esa zona, 8.500, 8.600, ah. efectivamente, se está comprobando que efectivamente está sirviendo para frenarle. Sí, sí. Ahora, la primera zona de soporte, sí. ¿eh? es decir, la primera zona en la que más probablemente le van a apoyar es en 8.200, pero eso no significa que vaya a ser una zona de rebote y fin de las caídas, todo lo contrario. Creo que es un techo de relativo largo plazo y que, bueno, a la va a costar muchísimo sí. levantar la zona de 8.600. O sea, mm -hmm.
2: le, entonces, según esto, ¿hasta dónde más o menos piensa usted que puede llegar? Eh?
1: De, en el corto plazo, 8.200, sí. pero eso no quiere decir sí. que luego no vaya a seguir cayendo, eso quiere decir que esa es la primera zona en la que, en la que más probablemente vayamos a ver un rebote. Bien,
2: pues, entonces me quedo más tranquilo, porque claro, no sabe lo que es ver que, que el, el valor este que compré cada vez valía menos, ¿no?,
1: no, pero si usted está corto, está ganando. Si usted ha abierto una posición corta en la zona de 8.500, 8.600, ¿tiene ya libres ahora mismo a su favor? ¿8.457?
2: No tanto, porque no sé qué pasa con el, con este, el doble inverso que todavía ya. no estoy ganando. Todavía. Pero ya no, no le puedo decir no, nada. nada, caballero. Yo solo le puedo dar de niveles. Sí. Cada
1: producto se lo tiene que dar su, su entidad. Sí. Pero bueno, sí, ahora mismo estaría ganando en esa posición. Muy...
2: Sí, muchas gracias.
0: por eh, A ver, eh, dos preguntitas muy rapiditas. Una, le piden que vuelva a repetir el nivel de entrada en Amadeus. Yo creo que usted dijo 2070. ¿verdad? Ay,
1: ver, sí, es 2270, perdón. Y es 2270. Sí, 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 tienes razón. Vale, venga, 2270. no, no, Roberto
0: Carlos, que le escribe a través de Twitter. Y la otra consulta es sobre el popular, soporte, resistencia y, y gracias.
1: Pues el popular es una agonía, Laura. Fíjate que este valor... Eh, se puso muy de moda, con ampliaciones, entradas, derechos, todo. Bueno, pues Popular sigue acercándose a su zona de mínimos en los 0,53. Ha frenado caídas estos días en 0,56, pero no tiene ninguna pinta. Está ahora mismo en 0,59 y tiene todo, para todos los visos de atacar a la baja esos 0,56 para llegar a los 0,53, y no nos debe extrañar que los termine de romper la baja. Hay que tener en cuenta que cuando toda la banca ha funcionado, los grandes, el Banco Santander, sobre todo el BP, hubieran funcionado mejor, y este lo está haciendo especialmente peor, que nadie nos venda que entremos compradores en este porque ha subido menos y seguramente vaya a compensar. Porque seguramente no va a compensar, seguramente va a continuar más fuerte la baja como ha hecho hasta ahora. Así es que cuidado con los valores trampa como el Banco Popular.
0: Y enseguida más consultorio con Alberto Iturralde. Ahora. La bolsa americana ya en positivo. Nasdaq 100 y S&P 500. S&P 1.635 puntos. Don Alberto, ¿sigue ahí? Ahí estoy. Cinco minutitos más. Bueno, cuatro con Alberto Iturralde. Le piden en Twitter si puede repetir niveles de entrada en Avertis. Y también le pregunta Álvaro por el oro y la plata porque dice que está chulío.
1: Muy bien. Vamos con... Abertis. eh, Estos días eh, hemos comentado que ha roto al alza una resistencia a una zona de parada histórica, en los 13,50. Bueno, pues ahora mismo eh, el valor está muy alcista, pero claro, entrar compradores, donde está? En los 14,63, sin esperar antes un recorte, eh, tiene bastante peligro a la, a la hora de operar. Es decir, tenemos un stop lejanísimo. Así es que si queremos o preferimos esperar un recorte antes de entrar compradores en Avertis, ese recorte debería ser hasta la zona 13,50, 13,30.
0: Vale. ¿Y del oro y de la plata qué podríamos decir?
1: Pues que está dando una segunda oportunidad a los especuladores, que se quedaron enganchados en su momento con el descuelgue a la baja. Ha llegado hasta la zona eh, 1.450, mm, Quizás, incluso podría tener un poquito más de rebote, hasta en las zonas de ruptura, donde rompía la baja en esos eh, 1.500 eh, dólares la onza, pero que es bajista de largo plazo, que nos lo han vendido durante años, que eso va a seguir cayendo y que, bueno, seguramente los niveles que veamos de aquí a un dos o tres años ahora nos parecen impensables, pero no hay ningún activo cotizando en el mercado que esté fuera de peligro, y el oro es ahora uno de los que más
2: peligro tiene.
0: Gaby Bilbao, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Eh, vamos a ver, yo le veo al señor Iturralde muy enamorado de Amadeus, pero pero, pero mi pregunta no va por, por Amadeus. Va por dos valores eh, del DAS, que son Allianz y Bayer. ¿Es momento de entrar en ellos?
1: El caso de Allianz, no, eh, porque durante estos días, fíjate, estaba eh, haciendo los deberes durante el informativo de las aseguradoras que antes me comentaba Laura, ¿no? Uh -huh. Pues Allianz es una de ellas y todavía puede tener un poquito más de rebote. Está en 116,55 euros y el rebote lo puede llevar hasta la zona eh, seguramente 122, pero ese 4% de subida yo creo que no merecería la pena intentar aprovecharse, ¿eh? porque estamos hablando de un precio que, bueno, eh, prácticamente tenía todo agotado. El caso, por ejemplo, de otra asegurador, que es a y G también es muy similar Todavía le quedaría otro 4% seguramente Hasta la zona 46 Está ahora mismo en 44,53 Es decir, todavía les queda un poquito más Pero no lo suficiente como para que nos merezca la pena Una estrategia alcista Aún así, si queremos jugarnos Por ejemplo en el valor americano, en A y G El stop siempre en 43,50 Está ahora mismo en 44,57 De manera que todavía tendríamos un poquito más a ganar Que lo que podríamos perder
0: Uh -huh. eh, a ver, nos queda. ¿Ha dicho alemán? No recuerdo cuánto acuerdo. Eh, Bayer. Bayer.
1: Bayer. Ah, eso está muy bien. Eso, está, eso ha funcionado especialmente bien durante los últimos meses y es otro valor del estilo Amadeus. Es decir, yo estoy enamorado de Amadeus y a él no le debería doler prendas enamorarse de Bayer porque es uno de esos precios que sigue en tendencia alcista. Y bueno, pues eh, siempre que le coloquemos ahora mismo ya un stop, está en 83,75, pues el stop debería estar en 80,20. Pues se puede incorporar uno de la tendencia alcista y siempre que hay valores alcistas hay que intentar aprovecharlos.
0: Eh, ¿Un apunte sobre ADS o.? el gráfico está desmano porque no, 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 publica no es que resultados en las próximas horas
1: relativamente a mano a ver si cae, va a caer en seguidita aquí está Venga. bueno pues es un valor EADS que eh, también está en una tendencia alcista pero no tan sana como las anteriores ahora tiene el problema siguiente, tiene que superar la zona 42,80 antes de entrar compradores y es muy importante que los datos que nos den sean negativos o por lo menos nos dejen un poquito indiferentes porque como sean muy buenos, seguramente lo que indicaría es que la propia casa está repartiendo partiendo títulos al calor de las buenas informaciones porque ha tenido una suya enorme durante los últimos meses. De manera que mucho cuidado ya con EADS si no supera los 42,80.
0: Alberto Iturralda, analista independiente, responsable días de díasdebolsa.com. Gracias por acompañarnos en Cierre de Mercados si y el próximo lunes usted puede, nosotros le esperamos.
1: Gracias, un abrazo a la hora.